0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast. Wir und heute den Podcast mit Martin Kais und David Schraven. Letzte Woche waren wir die Großfrustrierten, heute sind wir die Großoptimisten. Das Wetter scheint, die Sonne ballert rein. <lacht> Wir haben Sommer im Herzen,
1: Martin. Ähm, ich habe beschlossen, dass wird heute der David Schraven Spezial-Podcast. Und übrigens aus Anlass des tausendsten Abonnenten. Wir sind ja ein kleiner Podcast. Deshalb abonnieren, teilen, liken. Den Leuten sagen, hey, guckt da mal rein, hört da mal rein. weil sonst so umgehört, könnte die Laune wieder kicken. Und dann pumpe ich hier Leute an. Nein, also wir, wir haben irgendeine Schwelle. Ähm, habt ihr da einen Untersetzer? Ja, genau. Mhm. Ähm, ich habe ganz viele Themen, die eigentlich alle David-Schraven-Themen und äh, Korrektivthemen sind. Hast also, du was dagegen zu halten? Die Milch schmeckt scheiße. Alter Kacke, er hat jetzt hier so liebevoll unter, unter, unter kleinen mit mir diesen Kaffee hier hergestellt jetzt hat er, die Milch schmeckt das scheiße. Das ist halt Biomilch,
0: dann muss also man vorher Kacke. gucken. Okay, damit.
1: Weg. Schaffen wir, wir Optimisten halt weg. Ähm, ich fange an mit Bottrop, 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 der berühmte Bottropper Apotheker Peter, Nachnamen wird jetzt wieder gesagt, Stadtmann. Jetzt darf man, jetzt hat er ja geklappt. Achso, Peter Stadtmann. Alter Kollege, der hier lange irgendwie für Arbeitsplätze beim Korrektiv gesorgt hat, ihr habt diese großartige Redaktion in Bottrop da lange unterhalten, um dieser Krebspanscherei-Geschichte nachzugehen, hartnäckig nachzugehen, nachzufragen, wer hat da außer dem Kriminellen noch Sachen verursacht, die er nicht ähm, so hätte machen dürfen. Also was hat die Aufsicht gemacht? Jetzt kommt Peter Stadtmann und sagt, ich würde gerne äh, als Freigänger so in der Apotheke rumpruzen und dass man mir die Approbation entzogen hat, ist so eine große Sauerei. Habe ich das richtig wiedergegeben? Nicht, dass ich eine Klage
0: bekomme? Nein, du kriegst keine Klage. Nein, natürlich hat er das, ähm, hat er das gemacht. Der hat eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Einmal wegen seiner ähm, Strafen und was da sonst ist. Wegen Verletzung seiner Menschenrechte und weil er ähm, gerne wieder Apotheker sein soll. Hast du gesagt? Ja, ist richtig. Weil ich halt so irre finde, ich glaube nicht, dass der Pillar Stadtmann das ist. Sondern? Ich glaube, der Pillar Stadtmann ist unter die Räuber gefallen. Die äh, Rechtsanwälte, die kriegen ja Tagessätze. Und die kriegen Nein. jeden Tag, den sie irgendeinen Brief schreiben, Tagessätze. Nein! Und du dann, so, glaubst so an das schlechte Menschen? Nein! Nein der, der ist aber durchgeknallt, der vermisst seine Rutsche. Ja, das auch. Aber der hat. Ich glaube, der Piller sitzt dann, dann sagen die dem Pillar. Deine Menschenrechte, weißt du, deine Menschenrechte, ey. Und du kannst doch, du bist der Apotheker, Pütter, Pütter, komm. Gott. Unterschreib mir hier, wir machen das. Nein. Dann. Du hast eine Chance, du schaffst das. Nein, nein,
1: ich Wir haben alle Unrecht, nein, du, nur du, du hast du recht. Du bist, er ja, ist befangen, er befangen. Dann
0: schreiben die wieder Rechnung. Nein, Nee, pop, nee, pop. Pop, pop. es
1: gab doch mal diesen Kindermörder in Frankfurt, der den Bankierssohn auf ekelhafte Weise umgebracht hat, der so ein Jurastudent war. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, zum Glück. Ja. Und, und der hat doch auch ständig geklagt. Der hat auch Menschenrechte. Und ich glaube einfach, das ist die Struktur in dem Kopf. Der hat vielleicht zu viele. Der hat von dem, von dem Geld, was er den den Krebsmitteln gespart hat, vielleicht auch vielleicht hat er auch bei so BTM-Mitteln was abgezweigt. <lacht> so die Apothekerkrankheit, ne? Ja. Ähm, das ist doch Wahnsinn. Weiß ich nicht. Es hieß aber nur, dass so, das in Bottom für auf, aufursacht. Das habe ich ja, da sind halt
0: viele Leute sauer, halten das für eine riesen Unverschämtheit. Weil das ja ist, aber ich glaube wirklich nicht, dass der Pillar Stadtmann hat. Das oh. ist wirklich, ohne Scheiß. Ich okay. glaube, das ist original. Warum warst du noch nicht da im Knast? Weil er mich noch nicht... Eingeladen Ich schreibe ihm aber immer Briefe und ich würde gerne mit ihm reden. Kann ich mir vorstellen. Okay. Aber ähm, ich möchte noch was sagen ja. ne? zu den Räubern. Weil ich mache mach gerade Geschäfte mit China. Ja. Ich habe in China jetzt Kumpels, mit denen ich mir immer Briefe schreibe ja. und Bestellungen mache und so. Ja. Und natürlich ist alles kompliziert und dann machst du Bestellungen fertig und dann schreiben die zurück und sagen so: ah, Schiff fährt nicht, ah, ist teurer geworden, ah, ne. Und dann habe ich mir gedacht, hör mal, das Ganze heißt ja Alibaba. Wie kann man Geschäft Alibaba nennen? ja ich, ich, ich das Und hier ja, kann man so doof sein bei Alibaba, was zu kaufen? Ja, gut, aber
1: dann, dann kaufst du bei Wish, das ist auch nicht besser. Also ich habe das mal vor, vor Jahren mitbekommen, da war so ein Wittner-Show-Großbäcker, der hat äh, Bäckerei zu so einem fastfood erlebnis wie McDonalds oder sowas gemacht und der ist tatsächlich selber nach China geflogen und hat da Sachen in Auftrag gegeben. Also weil er gesagt hat, äh, ich kann es da irgendwie bestellen, nee, aber ich mache das und dazu, Schüsseln für Salat und das genau mir erzählt, warum das Porzellan aus China und hat äh, Deckel für Pappbecher in China selbst bestellt und sowas alles, der war da ganz zufrieden mit. Also es gibt halt Leute, die können das und andere.
0: Nein, das sind die, die ersten sind, Schritte, die ich jetzt mache mit Alibaba und die 40 Räuber. Ja. Und dann denke ich auch, werde ich so das geht, fahre ich nach China und mache die Geschäfte da. Ist doch klar. Erstmal muss das auch machen. Wer macht das überhaupt? Nee, muss das auch machen. Und dann, ja. Was willst du von den Chinesen fragt also?
1: Meine Vision. Ne, was sie liefern sollen. Deshalb so, so Bereich, sagen wir mal jetzt. So keine Maschinen, also keine. <lacht> Okay, der neue <lacht> Journalismus wird äh, auf chinesischen Maschinen erstellt. Wir, ich, ich wechsle sofort. Erste Thema abgehakt.
0: Viele Maschinen.
1: Nächste Thema quasi auch wieder. Ähm, nee, nee, eins, eins noch genau. Jetzt kommen wir zu deinem anderen Beruf. Ähm, äh, bist du bist ja auch wie so, Journalist. Ja, <lacht> kommt ja kaum dazu.
0: Ähm,
1: es gab jetzt was, äh, ein Entscheid des äh, Verwaltungs-, Bundesverwaltungsgerichtes zum Aufwand bei. Ähm, Informationsrecherchen, also wo gesagt wurde, wenn du Bürger was wissen willst von der Behörde, dass die dir da 40 Euro die Stunde in Rechnung stellen, geht völlig in Ordnung. Das war ja mal das Ding, womit ähm, dieses Informationsfreiheitsgesetz, was du sicherlich gerne mal kurz erläutert hast, ausgehebelt wurde mit den Kosten. Und
0: dann habt ihr geklagt. Oh, wir haben viel geklagt, mhm. wir haben viel gewonnen, ab und zu haben wir verloren, manchmal sich auch Unentschieden mhm. geeinigt. <lacht> ähm dann geht es halt um die Gebührensätze. Und das Interessante ist... Ähm, es geht
1: darum, dass schon jeder Bürger Fragen stellen darf, den Verwaltung, also jetzt nicht nur Journalisten, sondern auch ich, du, er, sie, Und äh, dass man dann gerne antwortet, wem, wem habt ihr das Geld gegeben bei dem Sommerfest des Bürgermeisters?
0: Ja, und dieses Recht ähm, hat halt jeder, ist ein Jedermannsrecht. Und dann ist natürlich für eine Behörde so, um Gottes Willen, die Menschen kommen rein. Ne? Ähm, haben keinen Bock drauf und haben dann gesagt, dann erheben wir so hohe Gebühren ja. für eine Anfrage, dass es nicht mehr möglich ist nachzufragen. Ja. Prohibitive Gebühren. Ähm, dann haben wir jede Menge Verfahren dazu gefüllt und die Gerichte haben festgestellt, bis zur ich glaube, letzten Instanz, Bundesverwaltungsgericht, dass Gebühren keinen prohibitiven Charakter bekommen dürfen, keinen Verbotscharakter bekommen mhm. können. Gleichwohl haben die Gerichte auch gesagt, dass äh, die Anlehnung an den Aufwand korrekt ist. Mhm. Aber es muss im Einzelfall begründet werden, welche, äh, welchen Rahmen einer Gebührenspanne ergriffen wird. Mhm. Das bedeutet, bei einer falschen Berechnung und falschen Begründung wird der ganze Gebührenbescheid hinfällig. Und das ist für Behörden nicht nur peinlich, ist vor allen Dingen für den Rechtsreferendar in der Behörde extrem peinlich und da hat er keinen Bock drauf. Da so, eine, so, eine, so eine Klatsche zieht er sich einmal, dann holt er sich eine zweite ab und danach mhm. hat er keinen Bock mehr und man hat gewonnen, man kann sich durchsetzen. Mhm. Danach stellt man nur noch Fragen und kriegt Antworten. Das funktioniert. Und das Geile ist, dann hast du da zwei, dreimal gewonnen dann kennen die einen und dann schicken die das auch pünktlich. Dann ist auch Schluss mit Diskussion, weil der Rechtsreferat keinen Bock nochmal zu verlieren. Ja. Aber jetzt kommt das Spannende an den Gebühren. Also, du merkst, Gebühren haben mich echt interessiert in eine Zeit lang in meinem Leben. Damit bin ich einer der wenigen gebühreninteressierten Menschen in diesem Land. Mhm. Ich bin sozusagen Experte. Ja.
1: Und Gebühren Benutzungs ist so, die dürfen sein,
0: nur war. kostendeckend sein. Richtig. Zweite ist, Gebühren dürfen in diesen Rahmen relativ gehandelt werden. Das heißt, wenn du jetzt eine Anfrage stellst oder irgendwas als Gebühr erhoben wird und die haben Gebührenspanne von 10 bis 100 Euro, mhm. dann darf 100 Euro bloß bei dem maximal denkbaren Scheiß, der passieren kann, verhängt wird.
1: Also das ist, wenn nachts ein Rechtsreferendar an Weihnachten aus dem Bett geklingelt wird, um in den tiefen Archivkeller zu steigen, um eine Frage spontan zu beantworten. Dann ja, dürfen sie so eine nehmen.
0: Genau, aber im extremsten Fall. Das habe ich jetzt gerade versucht zu konstruieren. Das ist doch kein extremer Fall. extremer Achso. Fall ist, wenn äh, jemand alle Akten, die jemals bewegt worden <lacht> sind, für alle Atomkraftwerke in Deutschland mit allen Einwürfen Verfügung schwärzen muss mit Kuli. Ja, okay. Nachts im Keller von dem, was erzählt das Weihnachten, so, dann ist extrem. Dann 100 Euro, okay, verstehst du? Ja. Und das müssen die halt begründen, warum die da und die haben halt immer gesagt, nicht 100 Euro, sondern 1000 Euro. Ja, gut, hier das waren sie, hier noch waren sie bei, bei, bei,
1: bei umgerechnet etwa 60 Euro äh, die Stunde. Und ich glaube, äh, das ist natürlich puh, äh, manchmal gibt es ja so einfache an an Anfragen, so warum. Ähm, ist im Hallenbad irgendwie kein Chlor ins Wasser geschüttet worden oder so, weiß ja. nicht, keine Ahnung, also so, so wo Bürger auch einfach mal jetzt nicht mit dem großen Impetus, ich bin Aufklärer, ich bin eine Bürgerbewegung, ich bin ein journalistisches Format, sondern wo einfach mal eine Bürger eine Frage hat und den darf man doch nicht von vornherein abschalten, wenn man sagt, unter 60 Euro äh, nehme ich den Kulli gar nicht erst in die Hand, also, also. Das ja. kann nicht Andererseits denke ich mir, das kann natürlich auch missbräuchlich äh, benutzt werden. Also wenn jetzt die AfD auf die Idee kommt, wir machen jetzt fertig mit, mit, mit Corona-Anfragen ja, und, und stellen zu jedem einzelnen Corona-Test drei Fragen und zu jedem, zu jedem Erlass und zu jeder Allgemeinverfügung 17 Fragen, dann, dann wird es, glaube ich,
0: kompliziert. Für dann wird es kompliziert, aber ich glaube, die Milch sollten wir echt nicht trinken. Ja. Ich ja, aber das scheiße. ist ja,
1: ich, ich, ich habe nur dran genippt, aber ich dachte mir, das ist ja, man kriegt hier immer so Sachen hier. Es also. soll aber die Tassen sehr gut aus. Okay, ja. dann haben wir das auch. Nächste Thema, ähm, mhm. du siehst, du kommst hier heute aus der Nummer nicht raus, äh, Gebühren hatten wir äh, IHK. Wir hatten, als wir hier anfingen, ich glaube 2016, da haben wir uns mal unterhalten über IHKs und die Zwangsmitgliedschaft und dass es in äh, Hamburg die Rebellen gab, die da gewonnen haben. Uh, und dann hast du irgendwie so, mich glaub ich glaube unter dem Tisch immer leicht angestoßen. Ich dachte, ah, da kommt eine große Recherche vom Korrektiv zum Thema IHK. Nee, kommt gar nicht. Ähm, Haben kommt. wir gemacht? Habt ihr, habt ihr
0: gemacht? Haben wir gemacht, veröffentlicht. Misswirtschaft verpinnt. bei IHKs in Nordrhein-Westfalen. Ah. Da ja. haben wir aber ist schon lange her. Ne? Ja, das ist dann nur Jahr so Jahr zu Jahr Beginn Jahr. eurer Zeit ja, oder gewesen. Drei
1: Und das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, das ist aber der Anstoß. Hätten wir dann mal aufgreifen müssen. Ich habe jetzt noch Flecken am Schienenbein, <lacht> nein, habe ich nicht. Ähm, du bist ja auch IHK-Mitglied, weil du ja eine Nebentätigkeit hast. Bist du gerne in der IHK Nordwestfalen? Nein. Du bist doch ja in Nordwestfalen, ne? Münster, ja. Gelsenkirchen.
0: Nein, ich, ich wäre gerne IHK-Rebelle, aber ja. dafür müsste man sich da anmelden und man müsste rauskriegen, wann da gewählt wird. Und <lacht> und das, das ist, ist der ADAC,
1: der auch ein Verein ist, wo, wo gewählt wird, was auch keiner weiß. Ne?
0: Ja, aber beim ADAC, glaube ich, die haben zwei Sachen. Ne? Die, haben, die äh, haben das getrennt Verein, in Verein und, 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 und äh, Mafia. Also, ja, also, ja.
1: Und, ähm, nein, ich frage deshalb, weil ähm, die IHK zu Münster jetzt aufgefordert wird den Deutschen Industrie- und Handelskammer die dihk die, die zu verlassen. Hast du das mitbekommen? Urteil. Der Rebell, ein Windhersteller, natürlich nicht Windhersteller, also Windkraft, weiß nicht was, Multi, hat sich darüber aufgeregt, dass der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, also der Dachverband der IHKs, ähm, ständig irgendwie so politische Parolen schwingt. Also Israel findet er gut, aber andere Sachen nicht so gut. Das ist ein bisschen so, so, so auf eine schiefe Ebene in der Wahrnehmung gekommen, als ging es nur um Israel. Es geht Ihm darum, dass er einfach die IHK scheiße findet, glaube ich, und dann einen Hebel gefunden hat, wo er die mit ärgern hat gesagt, ich möchte nicht, dass er sich zum Thema Gesamtschule, äh, Frauenwahlrecht, äh, äh, Gender Mainstream oder sonst irgendwas äußert, hat Recht bekommen. Das ist jetzt aber auch, glaube ich, Bundesverwaltungsgericht, weiß ich jetzt gar nicht. Sag mal was, du als IHK-Experte.
0: Ich bin kein IHK-Experte. Ach, Mann! Aber ich bin IHK-Interessierter, weil das ist halt eines der Hauptprobleme der IHK. Die IHK, die sagt dann immer, die ist ja auch eingeladen in Parlamente, unter anderem im Ruhrparlament und in anderen. Mhm. Ähm, obwohl das jetzt nur so ist, weiß ich gar nicht. Ich Aber glaub, vorher war das so. Sind Sie Sie, ja, ich weiß kann nicht. sein, dass die heute. Und dann haben die sich immer gemeldet und haben gesagt, die Industrie wünscht. Mhm. Dann habe ich gesagt, wie die Industrie mhm. wünscht. Ihr Pfeifen wisst doch gar nicht, was die Industrie wünscht. Und vor allen Dingen, woher wissen die, wenn die IAK sind, da haben die auch andere als Industrieleute dabei, nämlich äh, Handel. eben Handel, kleine Unternehmen, äh, Einzelhändler, Alles, was irgendwie ähm, Gesellschaftsformen hat. Also als UG ist man automatisch bei den, mit der Zwangsmitgliedschaft bei der IHK. Und diese Äußerung im, 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 als Aussage für die Industrie ist halt sehr, sehr, sehr eng. Die haben das dann immer zusammengefasst auf die paar Pfeifen, die da ähm, in den äh, Parlamenten sitzen. Das waren dann die Typen, die gesagt haben, wie es läuft. Das ist ein abgekungelter Verein. Und daraus haben die allgemeine Aussagen gemacht. Und das stimmt nicht. Die Wahlbeteiligung für diese iak man, die sind Drei. also. Ey, Alter, das ist. Drei Prozent. Ach, das ist homöopathisch, ey. das kannst du auch trinken. Ja, Moment, aber ich, ich, ich muss, muss dir mal jetzt an,
1: an zwei Punkten ich, widersprechen. Zum einen ist der ja Deutsche Industrie- und Handelskammer Tag nicht tatsächlich äh, so ein verfasstes Organ wie die IAKs. Die IAKs, ah. die äh, die sind vorgesehen.
0: Und ich glaube, der Verband, glaub, der der Verband dieser,
1: dieser, dieser DIKK, der, der ist halt da, aber ähm, dem muss man nicht angehören. Genau, also den, das den, ist halt das
0: Riesenproblem, Und das, dann dürfen die halt nicht dafür entscheiden ja. bzw. sprechen. Und das finde ich schon sehr nachvollziehbar. Aber das andere,
1: das andere ist, da, da wollte ich dir widersprechen, ich glaube schon, die können über das reden, wofür sie bezahlt werden. Also sie können über Industriepolitik reden, über Handelskonflikte reden, aber die sollen halt nicht über, über ähm, Gleichberechtigung von äh, homosexuellen Frauen aus dem Libanon reden. Weil das nicht ihr Thema ist und ich glaube, darum ging es. Also dieses berühmte allgemeinpolitische Mandat, ich habe das mal im ja. Schülersprecher gehabt, wir haben immer auch so Resolutionen verfasst im Schülerrat, da wurde uns dann gesagt, nee, 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 nee. <lacht> äh, zur Sowjetunion habt ihr keine Meinung zu haben.
0: <lacht> genau. genau. Aber das ist auch richtig. Aber bei der IAK ist das halt, ähm, ich finde das Problem echt vielschichtig. Also erstmals hat der äh, dieser, Deutsche Handelskammertag. Ne? Deutscher Industrie- und Handelskammertag, ja. Ja, dieser, ja, dieser Dachverband. Genau, und das ist halt, finde ich, schon ein Riesenproblem. Also wie du sagst, das ist halt ein Verband der Verbände oder ein Verband der hm. Zwangskammern. Ähm, die müssen da nicht drin sein, deswegen dürfen die eigentlich auch nur drin sein, wenn es halt ein Allgemeinmandat gibt, dass die da eintreten. Daraus kommt aber der zweite große Problembatzen, und das ist halt der Außenhandelskammertag. Genau. Das sind die Außenhandelsvertretungen und Die sind der wichtig. Wirtschaft. Die sind wichtig. Wenn du jetzt zum Beispiel in China oder helfen die dir hm. nicht? Das ist die Theorie. Ob das in der Praxis so ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist das so. Also die Kammern haben nicht. das. das heißt, die
1: haben Niederlassungen überall auf der Welt. Die sitzen in Istanbul, in Ankara, die sitzen überall. in Ismir, in Athen und ich weiß
0: nicht wo. Überall. Und dann sagen die halt überall, die deutsche Industrie möchte. Und mein Problem bei der ganzen Sache ist, ich habe kein Problem damit, da sind diese Außenhandelsvertretungen. Ich habe kein Problem damit, dass sie sich hier treffen und einen gemeinsamen äh, Industrie- und Handelskammertag machen, wo die auch allgemeinpolitische Sachen sagen. Sollen sie sagen, habe ich kein Problem mit. Womit ich ein Problem habe, ist, ja. dass Unternehmen, die damit nichts zu tun haben wollen, Mitglied sein müssen, dass sie sich Gebühren überlegen, die bei ähm, Unternehmensgründern. Probleme erzeugen, dass die Verwaltungsaufwände erzeugen, dass die Kosten erzeugen, die nicht gerechtfertigt sind und schon gar nicht damit gerechtfertigt werden können, dass wenn einer in, sagen wir mal, Wannereike äh, Bananen verkauft, nicht Bananen, äh, weiß ich nicht. Bananenschillmaschinen? Nicht mal so ein, so, weiß ich nicht. Vorschnipselgeräte verkaufen will, dass der zwangsweise bei der IAK Mitglied ist, die dann sagt, wir müssen aber in Istanbul eine Repräsentanz hm. haben. Das finde ich, nee, das darf nicht sein. Und meine, meine Hoffnung ist, ne, dass dieser, dieser Anspruch sich irgendwann durchsetzt und die Zwangsmitgliedschaften in den IAKs beendet werden. Ich will die nicht. Ja, aber, das muss ist man so, aber das ist schon Aber das ist wieder ein
1: kleiner, kleiner, kleiner Schritt jetzt sozusagen.
0: Ja, aber das äh, ändert nichts dran, weil das Problem musst du politisch lösen. dann ja. geht nur politisch lösen und du musst dieses mittelalterliche Kammerwesen in Deutschland beenden.
1: Okay. Und da sagen dir aber Problem. die deutschen Industrie- und Handelsvertreter, <lacht> mhm. dass das erst den Erfolg ausmacht, dass wir diese Zünfte jetzt Kammer genannt haben. Lass mal, ich wollte es nur Nein, angesprochen haben. Nein, geht
0: ja weiter. Du hast das... In allen Sachen in Deutschland. Du hast die Rechtsratkammer. Ja, du hast glaube ich die Pflegekammer,
1: glaube ja, ich. Ja, zum Glück nicht überall. Die wollen sie ja. Die wollen sie ja teilweise und teilweise sind sie wieder zurückgefahren und ich weiß es nicht. Äh, äh, bei, der, bei der Pflegekammer, da, da sage ich den pflegenden Kräften ja immer, Leute, geht in die Gewerkschaft, wenn die eine Vertretung haben wollen und lassen wir nicht auf solche, solche Scheißkammern ein. Also die zahlen. man muss das einfach mal sagen, es wird im Pflegebereich so schlecht gezahlt, weil kaum jemand in der Gewerkschaft ist. So, weil die da nicht streiken können, weil da nichts passiert. Wenn da einer von 17 Pflegern streikt, dann sagen die ja, der puppelt sich sowieso gerne in der Nase rum, auch außerhalb der Aber Pause. das
0: ist das fand ich halt auch so. Genau dasselbe habe ich halt so. Ne? Die, äh, die Gewerkschaften sind eine freiwillige Organisation ja. von Interessen. Ja. Super. Ja. Das muss sein. Damit entwickelt sich Kapitalismus weiter. Ja. Aber dieses Kammerwesen, das ist halt ein Ständewesen, das behindert alles. Ja,
1: die das werden wir sagen, wir sind aber für die Ausbildungsordnung zuständig. Und die duale Ausbildung in Deutschland, die ist einmal. Ist egal. Okay, ist komm. doch
0: super, wenn die gute Arbeit machen, kriegen die auch gutes Geld. Ich will weitermachen. Ich, ich will weitermachen. Ja, mach weiter. Ich will das reich, Ist das du hier, ist das hier der Höhepunkt? Nein, nein, ich ja, habe andere. Das anderes. hier ist ja. damit.
1: also für Leute, die uns nur hören, David hat hinter uns einen Globus. Äh so. Platziert, den er jetzt irgendwie aufhebelt und da holt er eine Flasche Schnaps raus. Brennwein,
0: wie, wie sich das gehört. Isländischen Brandwein. Ähm, was brennen die denn da Moos oder was? Ja, und dann fahren die das einmal um den Polarkreis, und dann kriegt man das zurück und dann haben wir den hier in der Redaktion stehen gehabt und ich habe ja. den eigentlich immer nur so als Kulisse gehabt, ja, das weil das einfach eine schöne reingekann. Flasche ist. Kollegen haben den leer Wasser reingemacht. Haben da echt Wasser reingetan? Ja. Alte Scheiße. Man, also die ich Fährten weiß nicht, ich weiß nicht,
1: wie sie so, so. Aber ich sieht nicht. doch toll aus, ne? Ich kann mich nicht erinnern. Ja, das ist jetzt sozusagen, oh, 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 da weht aber ein eiskalter Wind durch das Arbeitsverhältnis. Das ist,
0: was ich halt so interessanter finde, das ist ähm, so früher Redaktion. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, wie früher das Arbeitsleben organisiert war in Deutschland? Also bei mir war das in der Redaktion, in der Lokalredaktion, man fing um 11 Uhr
1: mit der, mit der äh, Konferenz an um 11 Uhr. Und ging dann um halb eins in die Mittagspause, aus der nicht alle Leben zurückkamen. <lacht> Ehrlich, das,
0: ist, das war so. Teilweise, ja, ja. teilweise haben
1: dann fachfremde Leute Artikel zu Ende geschrieben, weil da sonst so ein Loch in der Zeitung gewesen wäre.
0: So war das aber, bei uns. Aber wie hat denn damals die Industrie funktioniert? Ich meine, ich kenne das auch überall, wo man die war, Industrie? Ja, überall. Du warst ja irgendwo hingekommen, ja. irgendwo gab es einen Kühlschrank. Ich sagte mal, ich, ich sag mal, Leute
1: hätten teilweise nicht mit mir gesprochen, wenn ich nicht diesen fürchterlichen Korn besoffen hätte morgens um neun. Also, so, so, sobald du so den suburbanen Raum betreten hast, also dieses Weichbild der Städte betreten hast, dann, dann sagte so ein Metzger-Typ so: Ja, ah, Jung, dann nehmen wir erstmal einen, das war elf Uhr morgens. Und dann ist der dann in die Kühlkammer gekommen, wo der Korn mit so einer Flasche, wo so, so eine raureife Schicht drauf war, gelagert wurde, schüttete er die Pinchen voll und dann musstest du schütten, sonst er ja vorbeigeht. Das war ein bisschen wie so wie und ein V. Gorbatschow.
0: Ja, und das ist halt die Erinnerung daran. Aber wie gesagt, nur noch eine Erinnerung. Mhm. Selbst das ist nicht mehr wie es war. Ähm
1: so, pass auf, jetzt, jetzt bringst du, wenn, wenn, du Themen hast, du kommst auch noch dran. Ähm, ich bin noch bei der, bei der, bei der Wahl. Heute, heute wunderschöne Geschichte. Also so, es gibt immer noch diesen Wahlkampf in der CDU, wer wird Bundesvorsitzender? Und da hat einer aus dem Sauerland, HSK, Hochsauerlandkreis, ganz unvergiftet gesagt, ich finde den Laschet so gut, der muss hier in NRW bleiben, weil äh, wir sonst hier am Arsch sind. Wir hätten aber einen Sauerländer, der wird sich aufopfern und den Job in Berlin machen. Das war nicht so lustig, ja. Das war so durchschaubar, wenn Sie meinen, dass das passiert. Es gibt noch, Ganz, ganz tolle Sache. Wir hatten schon mal drüber geredet. Die Ruhr-CDU, die hat ja demnächst auch einen neuen Vorsitzenden. Thomas Kufen gegen Dennis Radke. Thomas Kufen ist der allseits beliebte Oberbürgermeister der wunderschönen Stadt äh, Essen. Und Dennis Radke ist ein ehemaliger Gewerkschaftsbezirksvorsitzender vom Niederrhein, der jetzt vor einiger Zeit nachgerückt ist für den Herbert Reul ins Europaparlament und jetzt wiedergewählt ist. Den hat man letzte Woche. Ja, 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 klar. Und Dennis, Dennis, ich wollte es nur mal erläutern, für Leute, ja. die es nicht wissen. Und Dennis, äh, Alt-Wattenscheider hat jetzt als Neuparlamentarier im EU-Parlament so dermaßen auf die Kacke gehauen. Ich dachte, Alter, was machst hast du da mitbekommen? Nein. Er hat gesagt, wer ist diese von der Leyen? Was erlaubt die sich? Der hat, die, der hat die nüchtern betrachtet, hat vor, also ein Artikel in der Welt war das, und hat geschrieben, nüchtern betrachtet hat Frau von der Leyen in den ersten 15 Monaten wenige Beiträge zur Verbesserung der komplizierten Ausgangslage geliefert und ist nur selten ihrem eigenen Führungsanspruch gerecht geworden. Also so fängt man an, eine Parteifreundin abzuwalten. Das geht dann so weiter, ja, sie hat einen Politikstil, den kennt man schon aus Berlin, ja, groß labern, nach ihnen scheiße sein. Der, wörtlich hat er gesagt, Sie hat in diesen Monaten deutlich gemacht, dass sie an ihrem in Berlin kultivierten Politikstil nichts verändert hat. Markige und oder pathetische Überschriften nach außen, fehlende Kommunikation und Misstrauen nach innen, garniert mit dem völligen Ignorieren des Seelenlebens ihrer eigenen politischen Familie. Bam! Hast du sowas schon mal gelesen? Nein. Das hat er so geschrieben und ich habe ihn dann ge gefragt, also so, hey, Alter, alles klar oder so, na, also... Ich frage mich, ob das, ob das ist das Wahlkampf. Will man damit cdu vorsitzender werden? Also gilt das als toll, wenn einer endlich mal die Wahrheit sagt oder sagen die äh, Genossen heißen die ja nicht die Parteifreunde, Hey ähm, Dennis, wir müssen doch zusammenhalten. Hammer, oder? Ich schieb's dir hier mal unten durch, dann kannst du das in Ruhe nochmal. Und ich war Sag mal, ich hab keine Ich habe zwei dabei. Fragen.
0: Äh, wie alt ist der?
1: Dennis ist ja so Mittelbau, 40, irgendwie sowas, ne? Nein, er ist keine 40. 38, 35, also Jungunion ist ja nicht mehr.
0: Dennis Radke, der ist mindestens 50, er ist. Aber er ist
1: ja Jungpapa. Also jetzt guck ihn nach. Nein. Der ist ja mit dem Bart, der Kleine. der Mit dem Bart, der kleine Dicke, der ist nicht 35. 45. Ja, du hast mich runter gar nicht runtergegangen, ich hatte 40 gesagt. Ja, warum fragst du? Aber der ist neu im Geschäft, der war lange Bergbau und jetzt ist halt Europa. Aber
0: der ist schon lange in Europa. Nein, der ist, der ist erst der seit der zweite
1: Legislaturperiode. Ja, aber der ist nachgerückt für den Roll. Der
0: ist seit 2017 in Europa. Der war hier zu Gast? Ich weiß. Also so weit ist normalerweise ein großer Knall zum Abschied. Dass du sagst, meine Karriere ist eben eh beendet, ich höre auf, ich mache
1: 41 an. Jahre. Denn es ist nicht 40, es ist 41. Jahrgang 79. Zeichner. Nee, jetzt du kannst mir einfach mal meine, meine intensive Recherche bei Wikipedia glauben. Hallo? Boah, der hat sich aber auch schlecht Nein, <lacht> nein, 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 nein. Ich finde, der sieht. Also Entschuldigung, Dennis Radke, ich finde, das sieht super aus. Also für einen 41-Jährigen. Herzlichen Glückwunsch schon mal zum Kind, Theodor. Glückwunsch. So. Kinder sind gut. Warum ich macht er werden. das? Du sagst, zum Ende der Karriere räumt man ab, ja, das wäre jetzt Elmar Brok gewesen. Also der, der, alte, der alte Wahnsinn aus Ostwestfalen. Ich war, ich war das platt.
0: 41. Also, vor, allen
1: Dingen, vor, allen Dingen, vor allen Dingen kommt das, glaube ich, bei der EVP, also bei der, bei der äh, konservativen oder wie sie so heißen äh, Fraktion, nicht so gut an. Da ist einer, der drei Jahre dabei ist
0: und jetzt mal eben so von hinten ausschert. Deswegen sage ich halt, das ist halt so ein ne? so Beitrag, wo man entweder ist man sicher, dass man den stürzt, den man angreift. Das wird vermutlich oh, nicht passieren. Ja. <lacht> also das wird der Dennis nicht schaffen. <lacht> äh, deswegen ist das eigentlich Abschäden. ist gerade da drin. Der hat keinen Bock mehr. Brüssel ist doch ja, toll. Mal. Brüssel ist, du bist ja schneller in
1: Brüssel äh, von Wattenscheid aus als in Berlin. Und Chris, höhere Bezüge und musst der war doch so einer dahin. von
0: der SPD, der war da auch. Ja, ja. ja, da Jens. ja genau, was ist denn mit dem? Ist der noch da?
1: Der ist gewählt, auf über die Liste, ja. Den ja. hattet ihr auch hier äh, bei den Wahlgesprächen letztes ja, das Jahr. Das ist ein
0: netter Vogel, den mache
1: ich gut leiden, aber. Also, ich wünsche ja. Dennis alles gut. Ich frage mich nur, jetzt wird es interessant, ist das Profil schärfend bei der CDU? Bei der ich glaube, ich glaub, das ist ein Todesurteil. Ich glaube, danach wählt den hier für
0: die Ruhe CDU äh, kein Mensch mehr. Glaube ja. ich, aber. Weil die das nicht mögen, weil die, die denken, äh, oh, die, wenn, ist, wenn sich das hier rumspricht. Was sollen die denn erwarten, wie der über den nächsten redet, der hier was sagt? Ja. <lacht> das ja, das ist Politik. Das ist einfach so,
1: so funktioniert Politik und funktioniert nicht. Ähm, ich habe jetzt noch, bevor wir, ja, es, es ist großartig, großartiger, großartiger Beitrag. Also, ich, mehr davon. Mehr davon, mehr davon. Und wenn ihr euch alle selbst vielleicht. So, ähm, ich habe noch eine, zwei, zwei kurze Geschichten. Eine hat jetzt tatsächlich nichts mit dir zu tun, die von mir immer wieder geschätzte, geliebte, vergötterte, morgens nackt auf dem Boden kniend gelesene W.A.Z. hat gestern, also am, am Donnerstag, hat die was geschrieben über einen Bischof, ich zeige es und lese auch nochmal vor. Ein sehr,
0: sehr auffälliger Artikel. Ja, ein, ein Fettartikel.
1: Erzbischof er Hesse in Bedrängnis, ehemaliger Generalvikar soll äh, seine nicht In mal kurz,
0: in welchen, in welchen Diözese? Also,
1: Erzbischof Hesse in Bedrängnis. Der Mann ist Bischof in Hamburg. Wo du denkst, katholisch? Ja, gibt es auch da. Ähm, Erzbischof anscheinend. Ich will nichts falsch sagen. Dann heißt die Unterzeile der Überschrift, ehemaliger Kölner Generalvikar soll in den 90er Jahren seine Nichten sexuelle Gewalt angetan haben. In diesem Sommer wurde er angeklagt. Der Geistliche beschleitet. Da denkst du, ah, da ist ein Bischof Kinder missbraucht hat. Dann kommt am nächsten Moment, Tag
0: Moment, Moment, Moment. Zeig nochmal her.
1: Ich hab doch jetzt hier so dramaturgisch die Zeitung weggeworfen. Ich Schimpf weiß, ich versauere dir aber die
0: Dramaturgie. Ähm, das macht er eigentlich immer, weil er kein ja, Theatermensch ist. Ich habe kein Timing. <lacht> erstmal finde ich das spannend, dann ist die Seite aus der Region. Riesig, Lektion Aus der, der Region. Dann geht es um Köln. Was ja auch noch mehr oder weniger Pass in der und sind. dann habe
1: ich den Artikel. Lass mich jetzt mal erzählen die Auflösung. Also gestern sagen die, Hesse am Arsch heute nicht auf der gleichen Seite, aber nicht ganz so groß. Hier dieses, dieses Kleingedruckte, hier da, da, dieser Einspalter, ja, also da, da sind sieben, sechs Spalten. Keine Anklage gegen Erzbischof Hesse. Tut uns leid, wir haben das irgendwie falsch wiedergegeben. Also die Geschichte ist die, dass gesagt wird, dass der Herr Hesse davon erfahren hat, dass ein Priester Kinder missbraucht hat. Das ist ein kleiner Unterschied. Und wenn man diesen ganzen Artikel liest, und, und, und von der Überschrift beeindruckt ist, dann denkt man die ganze Zeit, es geht um Hesse, weil der Artikel nicht eindeutig ist. Ich glaube, es ist Folgendes passiert, die Watz-Funke-Gruppe, die tauschen ja Artikel aus, der wird aus Hamburg kommen, was haben die da, Morgenpost, Abendpost, Mittagspost, keine Ahnung, und haben eine neue Überschrift gebaut. Da hat einer den nackten Artikel äh, äh, gelesen und hat die Feinheiten des Textes nicht verstanden, und hat eine Überschrift gebaut, die einfach nicht stimmt. Aber mit der Überschrift wird das Missverständnis verstärkt. Also, weil da steht immer der Priester, da steht immer neutral, weil von dem eigentlichen Täter wird der Name hier nicht genannt, der heißt einmal U-Punkt, ja? Also von dem mutmaßlichen Täter. Und ähm, bis du das auseinander, da hat man eine Existenz, also ich so, so ein Erzbischof, der kann darüber im Grunde auch wieder lachen, was so eine WAZ in äh, äh, Essen schreibt, aber so so mal, das Alter, ist ja Igor Levit, ist ja nichts dagegen. Ja. Heute, David ist überrascht, heute ist gestern zu so sein, am Freitag, hier, jetzt schiebe ich dir das ja, Leute, drüber, hier, das kommt Das her. hier
0: ist ein echtes fucking Problem. Aber ihr hatte das ja
1: äh, mit dem Kaplan hier, Kollege Benzmann, der, der immer so berichtet, wie man berichten soll. Ja,
0: das ist ein kleiner Unterschied. Nein, ja. erstmal finde ich, ist halt so, Zeitungen sind keine Atomkraftwerke, okay. ne? deswegen passieren Fehler ja. und es ist eigentlich nichts Schlimmes passiert. So. Aber das ist... Die die also das, Falsche, das, das Foto, das in den ist Originalartikel, ist größer als die Gegenderstellung oder, oder Kultur. Ja. Und bei dem Foto, da gibt es halt auch so ganz viele Sachen, so presserechtliche Sachen auch. Ne? Ähm, identifizierende Berichterstattung, so, okay, in dem Zusammenhang, in dem das hier steht, ist der Typ, als dem Vorwurf gemacht wird, strafrechtlich relevant, zu fragen, ob man den so als Foto abbilden kann. Als Person der Zeitgeschichte, ja. Als. Ähm, als äh, angegriffener ja kann man machen aber wenn dann rauskommt da ist nicht mal ein Furz dran alter 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 ich frage mich was dann passiert was passiert dann passiert da was oder passiert da nichts sagen die jetzt ja naja also ich
1: glaube, es wird jetzt einen Anruf hier aus der Nachbarschaft geben. Wir haben hier, hier in unserem Nacken sozusagen wohnt ein Bischof und der wird dann den kurzen Weg zu Stefan holthoff Fördner nehmen und da mal wieder nachfragen: Stefan, machen wir jetzt eine wöchentliche Beilage? Wo so sieht der Christ die Welt?
0: Mann, Mann, Mann. Äh. Ja, das
1: sind Sachen, die passieren, ich wollte so sagen. Ähm, also, das hier jetzt alles vorrede. Ich habe noch einen, 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 einen letzten. Und und da steht da noch
0: ein Name drüber von einem Autoren. Äh. Ja. Aber das ist,
1: kein, kein, das glaube ich, ein Hamburger Name. Habe ich nicht nachrecherchiert. Ich glaube ich glaube wirklich, die haben den, den Artikel ähm, nackt, um, aus, hab ich übernommen, nicht verstanden und scheiße draus gemacht. Ähm, ich weiß, du bist jetzt hier, es äh, ist doof, weil ich jetzt hier, oben oh ein Geierchen. So, ähm, rede ich nicht drüber. Ob wir einen Geier machen. man weiß es nicht. Wir würden so gerne einen Geier machen, man weiß das alles nicht. So, ähm, Lass uns über Frankreich reden und über Dresden reden, also über, über die jetzt aufkommende Debatte, ob die Linke äh, den politischen Islam, also den, den Geisteskranken, den mörderischen Islam, wenn das überhaupt einer ist, äh, unterschätzt hat. Also wir reden alle über den, den Mord an einem ähm, Lehrer in Frankreich und wir reden über die Attacke, den, die Tötung, den Mord in, in Dresden, wo zwei Männer angegriffen wurden, auch von einem Menschen, der eigentlich unter Aufsicht stand, der, als weiß gar nicht, Syrer war, ich weiß es gar nicht. So. Ähm, muss jemand nach Canossa, muss jemand Abbitte leisten? Also du hast immer sehr, sehr, ich erinnere uns an unsere Amri-Geschichten damals, dass, dass sehr das Versagen der Behörden angeprangert. Ich habe gesagt, ey Leute, das sind Behörden, ähm, die können auch nicht alles. Äh,
0: muss ich mehr Abbitte leisten? Weiß ich gar nicht. Glaubst du das? Nein, ich glaube, da muss keiner irgendwelche Abbitte leisten. Man tut Sachen, versucht hat, versucht hat im Rechtsstaat zu halten. Und dann gibt es halt Arschlöcher, ne? genau wie von den Linken und Rechten und Nazis und Islamisten gibt es Arschlöcher und man muss die bekämpfen. Und bei diesen Islamisten finde ich das extrem kompliziert, weil man sieht halt keine, in Deutschland keine harte Kante. Ne? Aber das ziehst du halt nirgendwo, also du ziehst halt nicht bei Mafia, finde ich genauso albern. Weißt du, du hast halt bei der Mafia kommst du mit der Resozialisierung an. Das ist halt vom Konzept her eine scheiß Idee, bei ja. Berufskriminellen ja. zu sagen, wir resozialisieren die jetzt durch äh, Schuschu. Ne? Ja, das kommt
1: das so, so ein bisschen so Berufsverbot gleich, ne? Also sie haben ja Recht auf freie Berufsausübung, auch wenn der Beruf keinem gefällt. Ja, okay. Ja. Also Oder sagen sie das. Sagen ist, sie.
0: Nee, für mich erinnert das daran, wie ich früher die Kakerlaken bei uns in der Küche bekämpft habe. Ich habe einen Strich auf dem Boden gemalt mhm. mit einer Kakerlakenkreide Was und gesagt, ich gesagt da, da kommen die nicht drüber. Natürlich kommen die drüber. Was Ach, mich stimmt, interessiert ja. die Kreide? Also. Auf die Mafia bezogen, da müssen halt Strafen nehmen, wo die Mafia nicht sagt, ah super, gehe ich in Deutschland zwei Jahre in Urlaub. ich meine, mit Peter Stadtmann zusammen eine Apotheke auf, also genau. sie den Vertrieb er das Know-how. Ja. Dann ist halt im, im deutschen Strafwesen halt so, dass halt der Resozialisierungsgedanke der Kerngedanke ist, mhm. was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, bloß halt manchmal an seine Grenzen stößt. Ähm, bei den Islamisten sehe ich das halt auch so, da ist halt, was willst du da groß diskutieren? Ja.
1: Aber für mich ist der Eindruck, Entschuldigung, also erstmal ist natürlich der Begriff politischer Islam völliger Schwachsinn, weil, weil politischer Katholizismus, politischer Protestantismus als Unfug. Aber ich habe es mal irgendwann so, so zwischendurch gesagt, also beide Taten, die ich nicht beurteilen kann, deuten ja darauf hin, dass sie nicht nur Moslems sind, sondern auch einfach einen totalen Schuss haben, einen geisteskranken ja. Schuss haben. Also so, so, so sich zu erheben über andere Menschen, sowieso geisteskrank, ja. aber dann mit Maschinen oder sonst irgendwas auf Leute loszugehen, nochmal, das sind irre, ne? das sind gefährliche Irre einfach. Das
0: Gefährliche Irre und ich meine bei diesen äh, Radikalisierten Islamisten, ja. Äh, ja klar, und dann werden die halt dann auch für angestiftet, ne? mhm. ganz kompliziert, ne? aber ähm, ich finde da muss man also richtig fett rein und die Leute, ich bin dafür, die rauszuschmeißen, ja. also was, was soll's, gemacht, ne? dann, äh, der Typ da, der äh, aus Dresden, ich fand ja, äh, wäre jetzt keine radikale Forderung gewesen, als der seine Strafen da kassiert hat, dem zu sagen, tschüss das war's. Sagt jetzt, äh, ich
1: glaube, historisch oder was aktuell, wir können im Moment niemanden nach Süden schicken, zum Beispiel.
0: Nö. Aber dann nochmal eine. Insel Antille. anmieten, Insel <lacht> anmieten, im Atlantik, so. Elba. Elba, genau. St. Helena, St. Helena das ist eine gute Alternative zu Elba. Ich weiß nicht. Ich meine, aber du musst doch die Leute dann. Ähm, denen das so nachhaltig erklären, dass das nicht geht und scheiße ist, hm. ähm, dass das nicht reicht, denen zu sagen, ähm, Du meldest dich jede zweite Woche um 15 Uhr bei deinem Bewährungshelfer, ne? Ja, da machen
1: wir auch zusammen.
0: Das ist richtig kompliziert und ich meine, das Problem geht ja weiter, ne? ich, ich sehe das Problem halt teilweise in, 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 in der Umgebung. Ein Beispiel, ich fahre über eine Straße, mhm. habe ich glaube ich schon mal erzählt, und dann äh, steht da ein Typ und er verwendet seine Frau auf der Straße. Mhm. So ein Typ, die Frau war im äh, Kopftuch, mhm. der Typ war ähm, jetzt so ein arabisch angehauchtes Ding. Mhm. Aber jetzt äh, so klar, jetzt jeder kann äh, äh, Frauenverklopper gibt das halt in jeder Kultur und überall, ne? Aber so radikal und offen auf der Straße die Frau so als Sache zu behandeln, ja. fand ich schon extrem schlimm. Das ist eklig, ja. Und dann bin ich dazwischen, das war eine riesen beschissene Sache. Also mit äh, Schreierei und was nicht alle, ne? Und. Ich habe auch gedacht, das, das ist einfach nicht hinzunehmen, nicht zu tolerieren. Ist aber nee. auch andererseits nicht zu tolerieren, wenn es halt keine islamisch geprägten, islamistisch geprägten Vögel sind. Richtig, aber
1: müssen wir bei einer anderen Sache, weil jetzt auch von der Lehrerseite, wie wir kam, wir, 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 wir kommen gegen diese Wertevorstellung oder Nicht-Wertevorstellung dieser sogenannten was das ich, islamisten nicht mal an ist es nicht eine andere Sache zu sagen, pass auf, Leute, hier Grundgesetz und äh, wir machen das Angebot und wenn ihr raus seid, dann seid ihr raus. Also so, wenn ihr der Meinung seid, dass Mädchen nicht am Unterricht teilnehmen sollen, dann seid ihr raus. Dann müsst ihr hier leider, äh, dann machen wir das unter uns. Also kann so eine Demokratie diese Offenheit, die sie eigentlich ausstrahlen, so weit ähm, haben, dass sie sich selbst damit auflöst. Also muss man nicht auch Grenzen ziehen, muss man sagen, okay, äh, gleiche Rechte für alle, aber nur für diejenigen, die mitmachen.
0: Und wo Super. ziehst du da die Grenze? Die Grenze ziehst du halt, wo das über das Persönliche hinausgeht. Also sprich, die Schule muss sagen, was sind die Werte der Demokratie, ja. in der offenen Gesellschaft, ja. die muss sie vermitteln. Ja. So, das ist die Aufgabe der Schule und der Lehrer. Die müssen also die Kreuze von der Wand abmachen. Mhm. Das muss säkular gestaltet sein, mhm. im säkularen Bereich. Und die müssen schon auch Sexualkunde
1: unterrichten, die müssen Demokratie unterrichten können ja. und die müssen Schwimmunterricht machen können.
0: Ja, genau. Und da gibt es auch keine Diskussion. Ja, ne? Und wenn dann einer meint... Äh, und das
1: gilt für Impfgegner genauso, muss man jetzt sagen. Also ja, sicher. Halt also
0: wenn da einer ankommt und sagt so hier, ich möchte aber der Thömyopathie nur hier unterrichten. Mhm. Nein. Nein. Sondern äh, demokratische Punkte müssen da äh, im Vordergrund stehen. Und wenn da jetzt Leute meinen, dem wäre nicht so, ne, jetzt unabhängig von islamistischen Scheiß oder äh, Homöopathie-Scheiß, ja, dann ist das ein Problem. Und wenn die dann halt radikal werden, sich radikal Leute angreifen, müssen die halt radikal bekämpft werden. Und dann ist eine Frage von Durchsetzen. Ja. Das ist nicht eine Frage von Nein, nein, du musst es durchsetzen. Du du,
1: das ist die Frage, da haben wir das Dann muss der Helmut Schmidt.
0: so Sie Scheiß, das Scheißprass um Helmut Schmidt. Ha. Ha. Ha.
1: Okay, ha. haben wir das auch jetzt? Oder Nuske. Den kann man Nuske haben wir neulich auch wieder... Äh Recherchiert, weil ich dieses Ebertbad in, in Oberhausen gibt es ein Ebertbad, also ein Kulturladen. Und Mir dachte, davor gibt es ein Nussgebad. Ne? Nee, aber dachte ich immer, wisst ihr eigentlich, was ihr damit, was ihr damit aussagt? Die wissen das, glaube ich, gar nicht. Also, Nein, die wissen gar nicht, dass das, das Badefoto von Friedrich Ebert den Riesenskandal Skandal war. Die denken aber nur, Ebert ist ein schöner Name. SPD-Stadt. Ähm, anderthalb Sachen noch. So, ich, ich, ich treibe dich heute ein bisschen. Entschuldigung. Äh, ganz, 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 ganz wichtig. Herzliche Grüße an den Bundesgesundheitsminister. Deshalb, ich meine, das interessiert ihn nicht, was ich hier sage. Aber da ist so eine ekelhafte Häme ausgeschüttet worden. Ich dachte, Leute, Bitte, bitte. Das, das Schärfste war, dass diese Erkrankung natürlich gefängt ist, um den Druck auf die Mastengegner zu erhöhen und sowas. Also, Leute, lasst es, lasst es einfach. Einfach bitte sein. Ne? So, wollte ich mal sagen. Und, und in dem Zusammenhang, was sagen wir zu Berlin und zu der Museumsinsel, zum Pergamon? Wo, wo Antiken da mit Öl besprüht werden und die Antikensammler alle total entsetzt sind, weil da ein Riesenschappel...
0: Achso,
1: also Attila Hildmann hat äh, gesagt, äh, der Pergamon-Altar ist der Sitz des Satans. Ich habe gedacht, warum? Es ist anscheinend so, ähm, oh, dass boah. diese Form des Altars, so, so dieser Treppenaufgang mit den Seiten, das sieht so ein bisschen aus wie ein Thron für so ein riesiges Monster. Und da gibt es die Erzählung wohl, dass das äh, der Thron des Satans gewesen sei. Und in dem Moment, wo man den dann nach Berlin <lacht> verschafft hat, Irgendwann um 1900 hat man quasi den Satanssitz nach Berlin geholt. Und wer wohnt natürlich genau in der Nähe des Pergamon-Altars? Angela Merkel vis à vis Und dann und hat At drücken. Attila, genau, sie ist die Priesterin, äh, Attila öfters wohl gesagt, er hat auch Demos da gemacht, tatsächlich an der Museumsinsel, wusste er ja, auf den Stufen da, und hat gesagt, ja, das ist hier scheiße und da wird dem Satan äh, gehuldigt und so. Und dann haben die Leute festgestellt, äh, am Wochenende, äh, Einheitsfeiertag, Anfang Oktober, wurden 60 oder 70 äh, antike Kunstwerke mit so einer übligen Flüssigkeit besprüht. Und jetzt versucht man da den Zusammenhang herauszufinden. Äh, ja. ja. Alter. Das ist Hammer, das ist Hammer. Das ist auf die Fresse hauen, würde ich da, also spontan, ich, mache ich natürlich nicht.
0: Nein, aber dafür ist auch wieder, dafür haben wir die Staatsgewalt und dann muss die auch mal durchaus mal, das ist doch diesen, das geht doch nicht. Also ich meine, aber weißt du überhaupt, was Belzebub heißt? Nee, sag's mir. Herr der Fliegen. Ach, das kennen wir ja von dem berühmten Roman von William von Golding, genau. Und dieses und der, der Altar ist für Baal, ist ein, zumindest habe ich mir das, glaube ich, gemerkt. Vielleicht habe ich mir noch falsch gemerkt. <lacht> und Baal ist halt dieser Baalzenbub. Also der Herr so, der Fliegen. Ach so, das ist ja
1: nicht Baalzenkeks, sondern, ja, okay. Ja,
0: das ist das, worum es da wohl inhaltlich geht. Aber vielleicht habe ich mir noch komplett falsch gemerkt. Ja, das kann und sein. Das kann sein. Aber jetzt, okay. Also von daher hätte er faktisch gesehen schon mal recht, weil die haben halt den Herr der Fliegen als Gott der anderen, der äh, Das, das ist
1: Bild Also Bild ist ja nicht Belsarzer, Belsarzer ist ein anderer. Das ist, Ach, das äh, das ist 15, klar, 17, der gündnis Das halt war überhaupt nicht da. Das war in... Äh Bei Heinrich Heine war das. Der Nein, der. das war im Mitternacht zog näher schon in Stummarulak, Babylon nur oben auf das Königsschloss, da flackert es, da lärmt Königs so weiter und so weiter und so fort, ja.
0: Das war im Nahen Osten okay, wir und haben nicht jetzt... um Pergamon, ist so in Griechenland. Das ist Türkei. Türkei. Also jetzt also ehemals. Westgriechenland.
1: West, äh, West Wir sind hier bei NRW-Abitur. Wir <lacht> <Ich lacht>
0: sind NRW-Abitur. Ne? <lacht> okay, pass auf Also mit anderen Worten, alles, was ich zu bald zu so gut gesagt habe, war totaler Punkt. Nee, das war heißt schon mit dem okay. Äh, jetzt wirklich Nein, ich will zu diesem Öl noch kommen. Ach so! Ja, weil diese Attila Hildmanns dieser Welt, ne, das sieht so geil aus dem Pergamon Museum. Hast ja, du Ich, ich habe den ist.
1: Pergamon Altar, ich habe da auch äh, drinnen gestanden und war einfach nur geflasht. Das war damals noch zur DDR Zeit. Das lang, ist ja. richtig
0: großes richtig Tennis. Toll, toll, die toll. haben sich vertan, weil die haben im Pergamon Museum haben die nämlich die Türen von Milet. Babylon. Ach so, weil der war der <lacht> Bild zu Ja, vielleicht ist das ja. Die haben sich vertan, die mal, haben die falschen Türen.
1: Ja, Tüten man hin markiert hin. erstmal alles und trifft ja. dann vielleicht zu wieder Rede. Jetzt noch anderthalb ja. Sachen. Du hast heute also, Granit
0: packen, ne? Kommen die wieder weg? Hä? Also so Attila Hildmann nicht, und dann diese Frage. anderen Spackler und der Wendler und wie die alle heißen.
1: Wendler, Wendler. Hört das nochmal ich auf? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich finde, äh, ich würde so eine Liste machen von Leuten, die ich gerne auch noch auf der anderen Seite sehen würde. Da gehört dann Florian Silbereisen auch zu. Aber Florian Silbereisen ist zu clever, der weiß wie ja er seine Schäfchen durchs Wasser bringt. Ähm, letzte Frage, weil es aktuell ist, du als großer US-Amerika-Beobachter. Bist du in der Nacht aufgeblieben um Biden versus Trump?
0: Diese Ringe unter meinen Augen ja. sind nicht, weil ich ein alter Mann bin, sondern ich bin <lacht> ein bin ich. junger Mann. Ich bin jünger als Dennis Radke. <lacht> und <hab, lacht> sehe eigentlich aus... Geistig auf jeden Fall. Nein, Dennis ist ein mal. Ich, ich sehe halt aus, normalerweise, ne, das gibt so ein ja, Bild von... Er muss
1: mal beim Schnaps kaufen immer noch einen Ausweis zeigen. Ich, ich habe so Steve
0: McConaughey, so sehe ich eigentlich aus. Die sagen immer, ach Steve, nein, 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 nein. Matthew, Matthew, Matthew McConnelly die sagen immer Matthew, nein, nein, ich bin ja David. Aber ich bin eine Zeit halt lang aufgeblieben, habe mir den Scheiß eingeschaut.
1: Biden versus Trump. Man hat die Mikrofone abgestellt. Ich habe gelesen, es sei halbwegs zivilisiert gewesen, so, so solide und äh, kein wahren Sieger. Leichter Vorteil Biden und das würde für Trump nicht reichen. Das habe ich.
0: Das habe ich auch gehört und ich habe dann auch gesehen. Und ich habe äh, also hab nicht alles durchgesehen, weil dafür war ich dann doch zu müde. Aber, also, erstmal war das ein recht interessantes äh, Gesprächsformat, weil die. Ähm, Moderatorin. Moderatorin tatsächlich Fragen gestellt hat und das war ganz ungewohnt, weil, wenn du so weit in deutschen Fernsehen siehst, da haben die vorher alles so ja, klar. mehrere Kommissionen und jedes ist mehrere
1: Kommission haben darüber beraten
0: und dann war echt die hat Fragen gestellt hat, war spannend. Mhm. Ähm, ja, das ist nicht viel warum gekommen, aber ich habe glaube ich jetzt raus, worum es geht. Ich weiß nicht, ob das stimmt, kann natürlich auch nachher anders sein, aber worum es geht bei, bei Trump und bei den Wählern ist. Ähm, dass die alten Mittelschichtsleute, die äh, sich benachteiligt, nicht wahrgenommen fühlen, dass die Angst davor haben zu sterben, einfach zu sterben. Okay, und, und die überleben dann, mit dem alten Mann beiden. Genau, mit dem alten Mann beiden, der kümmert sich um mhm. die, der kümmert sich um das Überleben. Mhm. Und das Überleben ist dann wichtiger als zu sagen, ja, ich möchte aber anerkannt werden von, was weiß ich. Die sollen sagen, ich bin toll. Und das wird die Wahl entscheiden. Glaube ich, kann natürlich ganz anders sein. Aber jetzt, okay, 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 jetzt will ich mit einem leichten, lockeren
1: Thema raus, äh, ich habe nicht schon wieder Mario Götze mitgebracht, das ist jetzt, äh, umgestützt, das ist jetzt Haarland oder, 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 oder. hier, das ist ein Torwand, ich habe keine Ahnung, äh, wir müssen über ein für dich sehr, sehr ernstes Thema reden, Samstagabend, 18.30 Uhr, du weißt schon, Schalke, ja, Derby, Derby,
0: ja. du baust den Falsch zusammen. Ich weiß nicht, was der will, der,
1: der, der ist also aber, Also Schalke doch. ist
0: ganz traurig, aber er kommt wir in die sind Rücklage. halt sehr traurig, ich bin sehr traurig, weil ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir sagen, nein, es gibt kein Derby, es gibt kein Alesia. Was? wer spricht von Alesia? Alesia kenne ich nicht, Alessia gabelt nicht. Ähm, wir müssen einen großen Verein in guter Erinnerung behalten und das ist Schalke. Das heißt irgendwie äh, demnächst wieder zweite Liga oder was? Das will ich nicht. Nein, ich glaube die Basketballabteilung, die wird sich durchsetzen und wird dann Nein, Bundesliga spielen. Ihn, das vielleicht. sein. Wir haben hier
1: Astrid Erlebach, die von, den, von der Faninitiative. macht was, macht was. Ihr habt euch jetzt erfolgreich gegen Tönnies gewehrt, ja gut, aber damit sind die Probleme nicht weg. Scheiße ist das. Na gut, okay. Ihr schafft also, das, hast du einen Tipp für, 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 für heute Abend? Äh, nein, nein, wir
0: gucken nicht, wir wissen es nicht, wir hören nicht alles. Ja, gibt es nicht. Wir gucken Tennis. Lass Tennis. uns einem Mitarbeiter von der Jugendredaktion... Nein, ja, das wollte ich Ja
1: genau, Props gehen raus. Ich wollte mich jetzt hier so jugendlich reinschleimen. Props gehen raus an die Salon Helden in Bottrop. Also das Jugendprojekt von hier, Korrektiv. Und dann gibt es auch eine Klimaredaktion. Da gibt es einen total Aktiven, den ich super mag. Er ist da befangen, ist da, soll er sich mal da zurückhalten. Der hat heute Geburtstag, ne, er hatte gestern Geburtstag, also weil wir jetzt ja, ne, also hat er am Freitag Geburtstag. Lenny wird, wow, schlanke, 14 Jahre alt, ein super alter, ein super Typ, ich mag den sehr, treffe ihn viel zu selten, sehr anregend, sehr gut. Wow, Mann, Junge, mach weiter so. Happy Birthday. Genau, wir singen jetzt nicht, weil das wäre dann was für die un Menschenkonvention. müssen <lacht> zumindest wenn ich singe. Wir sind raus. Ähm, wir müssen raus. Ja, wir müssen auch wieder raus in den Regen. Leute, ähm, abonniert, deabonniert, weiß ich Liked uns. Mal. Sagt allen, man kann den Samstag nicht besser verbringen an so einem regerisch trüben Tag als mit uns. Weil dann wird die Welt irgendwann der Optimisten-Podcast. Wir
0: sagen auf Wiedersehen. Wir ne? glauben, das ist gut